0: Buenos días a todos, con mucha alegría en el corazón saludándolos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo podemos los seres humanos dejar de sufrir. Sufrimos por todo, porque nos pasan cosas que no nos gustan, porque las cosas no suceden como tú y yo quisiéramos, porque llegan pérdidas, porque hay cambios en nuestra vida. Y muchas veces entonces nos sentimos tan enojados con la vida, tan inconformes, que el resultado es esto que se llama el sufrimiento humano. ¿Cómo podemos definir lo que es el sufrimiento humano? Es el resultado de una lucha mental, es decir, nuestros pensamientos, luchando en contra de lo que está sucediendo afuera de nosotros. Estamos sufriendo cuando rechazamos cualquier situación, cualquier persona, cualquier acontecimiento que suceda. Cuando lo rechazamos, esa energía que emana de nuestro corazón y de nuestra mente queriendo cambiar la realidad es cuando viene el sufrimiento. Es muy diferente al dolor. Hoy vamos a hablar de cómo dejar de sufrir, no cómo dejar de ser humanos y sentir, porque el sentir los cambios, las pérdidas, es realmente algo natural. Es algo que tú y yo vamos a sentir mientras, mientras estemos nuestra alma, que es lo que somos realmente, metidos en este cuerpo físico. Mientras estemos aquí adentro en esta tercera dimensión, en este mundo denso en el que vivimos, entonces vamos a seguir sintiendo. Y ese es el dolor. El dolor es un mecanismo natural para defendernos y para sobre todo darnos cuenta de lo que está pasando. Tomar conciencia de que está sucediendo algo. Entonces, no podemos dejar de sentir, es decir, el dolor, el dolor no es posible evitarlo. Claro que cada uno nos dolemos de acuerdo a nuestro temperamento, nuestra forma de reaccionar. Hemos hablado ya en varias ocasiones de los cuatro temperamentos, eh, del padre de la medicina, Hipócrates, nos decía cómo, de acuerdo a los humores del cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una manera de reaccionar. De acuerdo a la bilis, el enojo, ¿no es cierto?, el colérico, el que se enoja cuando algo no sucede como él o ella quiere. El melancólico, que tiene que ver con el llanto. Entonces, el melancólico eh, se duele cuando, a través de la tristeza sobre todo, el eh, flemático que es la flema, las flemas de nuestro cuerpo que son densas. Esto es el temperamento en donde no hay una gran reacción a los acontecimientos que suceden y es que no, no es que no duela sino su manera de reaccionar es diferente al colérico en enojo al melancólico en tristeza y finalmente el sanguíneo la sangre no el pulso de la sangre dentro de nuestro cuerpo es este alto bajo alto y bajo movimiento entonces cada uno de nosotros vamos a dolernos de acuerdo a nuestro temperamento si yo me corto claro que me duele estoy vivo si viene un acontecimiento difícil, claro que me afecta, estoy vivo. Pero pasar al siguiente nivel, que es el sufrimiento, fíjense, sufrimiento, es una mentira. Es cuando sucede esto que pasó, ¿no es cierto?, esta cortadura, esta herida, Sucede, me duele, digo, ¡Auch! Me duele, me está diciendo eh, mi cuerpo, mis sentidos, que hay algo que está pasando. Lo agradezco, lo anoto, pero el sufrimiento es estar todo el tiempo viéndome la herida, diciendo, ¡Qué barbaridad! ¿Por qué me corté? ¿Qué barbaridad se me va a infectar? ¿Qué barbaridad? ¿Qué dolor? ¿Qué barbaridad? ¿Qué injusta es la vida? Me niego, no quiero, rechazo, sufro. Entonces... Esta mañana me encantaría que tú y yo pudiéramos estar muy claros cuando estamos doliéndonos por algo que es totalmente humano y cuando estamos sufriendo el sufrimiento, mintiendo la, la realidad, diciendo que horror, esta herida es lo peor que me pasó, soy muy infeliz, me están castigando por todos mis errores, eh, es, es algo terrible que quiero cambiar. Me niego a aceptar, me niego, me niego, rechazo, rechazo, sufro, sufro, sufro. Entonces, ¿cómo dejar de sufrir? Primer paso, darnos cuenta, saber, entender, comprender que es natural dolernos, pero el sufrimiento es finalmente una invención de la mente. ¿Para qué? Para estar todo el tiempo Ahora sí que revolcándonos mentalmente en el dolor, en el pobrecita de mí, pobrecito de mí. El rol de víctima es el rol más utilizado en la vida humana por el ser humano. Todos nos sentimos víctima de mamá, de papá, de la pareja, de los hijos, de la situación económica, del jefe, de los compañeros, de, del gobierno, de bueno, todo, 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 de la pandemia. de Y finalmente... Tenemos que tener una actitud mucho más elevada, mucho más sabia, entender que la vida está llena de pérdidas, cambios y cosas que no nos gustan. Tenemos dos opciones. Primera opción: dolernos, tomar conciencia, tomar nota y decir esto es algo que tengo que reconocer y trabajar. Segunda opción: sufrir, sufrirla, rechazarla, luchar en contra. La palabra mágica es aceptación. ¿Cómo salgo del sufrimiento? Aceptando. ¿Está pasando esto? Sí. Me infecté de COVID. Es algo que ahorita está pasando con mucha frecuencia, aunque está dando muy leve, afortunadamente. Entonces, ese rechazo, ese miedo ocasiona dentro de nosotros que todas nuestras sustancias químicas se afecten y, por lo tanto, nuestro sistema inmunológico. Tiene una explicación científica por qué algunas personas viven con diferente, por ejemplo, esto del episodio COVID. Entonces, estamos hablando de cómo podemos dejar de sufrir, a pesar de todo lo que estamos viviendo que no nos gusta. Así es de que vamos a irnos a un corte y vamos a regresar con un testimonio muy importante. Regresamos. Regresamos, eh, este, regresamos a seguir hablando de cómo podemos los seres humanos, cómo podemos tú y yo... Dejar de sufrir, a pesar de los inconvenientes de la vida. Esta vida es una vida llena de cambios, llena de, de situaciones que no nos gustan, pero que podemos tener la opción de, en lugar de rechazarla, en lugar de pelearnos con la situación, en lugar de ponernos los guantes de la indignación, de la victimez, y empezar a pelear con todo lo que está pasando, en lugar de gastar nuestra energía humana, con, este, con esta lucha, con esta contienda emocional, lo importante es que veamos cómo podemos hacer un cambio de chip, de programa de nuestra mente para enfrentar la situación de una manera mucho más sabia, sensata, madura que no nos provoque tanto sufrimiento. Realmente es mucho el dolor, la energía que se gasta en este planeta, en esta humanidad, por todos los seres humanos que eh, sufrimos tanto, porque nadie nos enseña. No es que estemos mal, es que nadie se preocupa por enseñarnos que cuando llegan, primero, que la vida no es perfecta, aunque lo sabemos, como que nos sorprendemos cuando la vida llega a darnos un susto, un cambio, y nos negamos a aceptarlo. Nos negamos y empezamos esa lucha, no quiero, porque a mí? Eh, ¿Por qué está pasando esto? Esto es muy injusto, no lo quiero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la manera en que tú y yo podemos cambiar esa actitud para poder eh, vivir estas dificultades y estos contratiempos y estas situaciones dolorosas de otra manera? Primero que nada, aceptar que la vida, la vida humana, es eso. Es una aventura en que tú y yo llegamos a este planeta, a este plano. Llegamos a vivir una experiencia de vivir, aunque suene redundante, estamos aquí para vivir y experimentar cosas. Para, todo tiene un fin evolucionar La palabra clave aquí, el concepto clave, lo importante que tú y yo tengamos en mente es que estamos aquí en este planeta para evolucionar, no nada más para crecer, sí porque todos somos bebés y sabemos cómo un bebé se va desarrollando, la infancia, cómo viene la adolescencia, la juventud, la parte ya de la eh, edad adulta hasta que llegamos a ser ya tercera edad, ese es el ciclo de la vida. ¿Qué sucede en medio? Cambios. Las pérdidas son cambios, situaciones difíciles, relaciones interpersonales difíciles. ¿Con quién? Desde la niñez, empezando con mamá y papá, los dos grandes maestros. Nosotros como hijos somos maestros de los papás y los papás son nuestros grandes maestros para aprender los cambios y para evolucionar. Todos venimos aquí para aprender tres cosas fundamentales. El poder aceptar lo que vemos enfrente, por nuestros padres con todos sus defectos, porque nosotros también tenemos defectos como hijos, el poder aceptar desde la comprensión, el poder convivir con personas como papá y mamá, parejas, hermanos, etcétera que no son como nosotros quisiéramos, pero tampoco nosotros somos como a ellos les gustaría que fuéramos. Aceptar todo esto nos ayuda, a no sufrir tanto y desde luego el tercer punto es para nosotros en esta escuela de tanatología con 22 años de experiencia es entender que tenemos que ampliar nuestra conciencia qué significa esto para dejar de sufrir necesitamos ampliar nuestra manera de pensar de quiénes somos qué soy como ser humano qué es el ser humano de dónde venimos de dónde vienes tú de dónde vengo yo ¿A dónde vamos a ir cuando la máquina biológica que es este equipo físico que nos prestan por un tiempo se descomponga y tengamos que abandonarlo como decía el gran filósofo platón el momento de la muerte es el abandonar esta nave este cuerpo este vehículo prestado para regresar a los mundos sutiles en donde es nuestro verdadero hogar y donde vamos a seguir evolucionando entonces este tercer punto para dejar de sufrir es ampliar nuestra conciencia, entender quién soy, de dónde vengo, a dónde voy a ir cuando deje este mundo físico y por qué estoy aquí, a qué vine, de qué se trata, para hacer dinero, para tener tarjetas de crédito y comprar cosas. Y finalmente, por qué estoy aquí y para qué. Esa es conciencia. Cuando logramos, y esto lo descubrimos, al principio no, no, no lo entendíamos, no lo sabíamos a, la, a los primeros años de esta experiencia de servicio y de formar tanatólogos en nuestra escuela, pero hace alrededor de unos ocho años empezamos a darnos cuenta que llegaban personas a nuestros cursos, a nuestros servicios, nuestros grupos de apoyo con mucha, mucha, mucho dolor. Y que había algunos que no sufrían tanto y la diferencia era su nivel de conciencia. Entonces, ese ha sido desde entonces nuestra lucha dentro de la escuela porque las personas que se acercan con nosotros a pedir ayuda puedan aumentar su nivel de conciencia, puedan entender un poquito más cada vez quiénes son, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí y para qué, ¿de acuerdo? Tenemos ya este, el testimonio de una compañera que estudió con nosotros una mami que tuvo esta experiencia muy difícil de perder a su hija y bueno le vamos a dar eh, la bienvenida lupita buenos días hola martita buenos días pues agradeciéndote mucho que nos permitas eh, que las personas que nos escuchen lupita puedan entender que sí se puede lograr lo que nosotros proponemos como escuela de tanatología de elevar la conciencia para no sufrir tanto estas pérdidas de la vida. Dinos por favor, cuéntanos un poquito de ti para que te conozcan las personas que nos escuchan.
1: Buenos días a todos, buenos días otra vez Martita. Bueno, yo soy Lupita, soy una mami que a la que no les gusta decir que ha perdido a una hija porque realmente ...nuestros hijos nunca se pierden... ...nuestros hijos están... ...nuestros hijos siguen... ...efectivamente mi hija lupita ...dejó su cuerpo físico... ...cuando estaba cumpliendo ...los 22 años... ...por supuesto... ...que es un dolor tan tremendo... ...que nos dan ganas de... ...pues de querer también dejarlo nosotros... ...de irnos tras ellos... Y dejamos de ver todo lo que... ...lo bonito que ellos significan para nosotros y bueno Marquita yo siempre siempre hablo en presente de Lupita por lo mismo de que yo siento que ella ella continúa y que por lo mismo de que he entendido a través de estos años que somos más que este cuerpo físico que todos pueden ver sentir tocar o leer pues bueno yo sostengo que que nuestros hijos nunca se pierden nunca nos dejan siempre están presentes aquí y esa parte del dolor intenso que nos arde el alma, que nos duele, quizás toda la vida nos da a doler no tenerlos físicamente aquí. Pues esto, mamitas y público que nos escuchan, esto es permanente, pero va cambiando de color con el paso del tiempo, con el con todo lo que nosotros hacemos como asociación, porque pues yo a raíz de esto... Empecé mi carrera como tanatóloga y hoy por hoy puedo decir que esta tanatología que desarrollamos en, en la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, pues Martita y tú de la mano me volvieron a la vida.
0: Es decir, Lupita, estábamos hablando como introducción la diferencia entre el dolor, que es inevitable. Perder un hijo, perder un ser amado, tener un diagnóstico, cambios de todo tipo como lo que estamos viviendo hoy día, todos, eh, todo nos duele. Pero tú hablas de que arde el alma, ¿no? Cuando arde el alma, eh, me imagino, ¿no? Este dolor del alma que medimos del 0 al 10 en nuestra escuela, de 10, ¿no es cierto? Pero dices, después va cambiando de color. Y es eso, pasar del dolor terrible al sufrimiento inmediato, que es lógico, es esta lucha contra la realidad, y luego viene el cambio de color y es lo que tú has experimentado. Cuéntanos un poquito para que las personas que nos escuchen puedan darse cuenta que ellas también pueden cambiar ese color de ese ardor del alma, de ese dolor tan intenso. ¿Cómo fue que tú lograste modificar el color de tus emociones,
1: Lupita? Claro que sí, Marita con gusto. Pues primeramente, pues entendiendo que cualquier pérdida, cualquier duelo, nos hace sufrir pero una cosa es sufrir y una cosa es dolernos el dolor es, es normal, es natural porque representa lo más querido por nosotros pero el sufrimiento eso es a lo que nosotros nos, nos negamos nos, yo particularmente me negaba a sufrir terminé cayendo en que tenía que aceptarlo porque somos seres humanos pero Qué fue es lo que yo hice cuando llegué con ustedes estaba en mi etapa de renegación de no querer de no querer aceptar que esto estaba sucediendo en mi vida y me preguntaban por qué yo qué hice mal qué me faltó hacer y ese ese sentimiento Martita, de omnipotencia no de que de creer que con una palabra con un acto nosotros o yo hubiera podido cambiar lo que sucedió pero con el paso de ir leyendo, de ir entendiendo, de ir conociéndome a mí misma, mis emociones, de irlas trabajando, pues me di cuenta que realmente seres humanos tan pequeñitos que somos, que no no tenemos la pues el poder de cambiar el transcurso de las cosas. Y no quiero que eso se entienda como una resignación total, no, 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 nada que ver. Quizás yo fui cambiando el color de este sufrimiento primeramente reconocerlo, aceptarlo, pero luego entender que mi hija, por haberse ido físicamente, pues no era mi verdugo, no era, no era justo para ella. Entonces me dio la tarea de leer, de estudiar, de querer saber qué era lo que estaba pasando, si realmente era yo la única en el mundo que estaba sufriendo esto, y pues me di cuenta que no, Martita. Y ya con este este montoncito de de conocimientos, por decirlo así, un poquito sin dirección, pues llegué con ustedes, llegué contigo. Y justamente en ese tiempo tú estabas empezando a hablar del tema cero, que cuando empezaste a hablar de él y de, pues de una tanatología que yo calificaba como una tanatología más enfocada, primeramente al conocimiento de lo mismo y luego más espiritual con algo que a mí me llenaba el alma me fue quitando ese ardor tan intenso y fui entendiendo y fui comprendiendo y fui aplicándolo a mí misma de que esto era igual de natural que la vida que el concepto de muerte realmente lo teníamos o yo lo tenía muy mal fundamentado porque yo creía, o así me habían hecho entender y saber, que pues con la muerte física se acababa todo. Yo no tenía conciencia de que había cuatro cuerpos, siete cuerpos, y que cada uno, si bien funcionan en conjunto, pues bueno, cada uno tiene su propio, su propio corazón, le llamo yo. God. Entonces, a, entendiendo esto y comprendiéndolo, y sobre todo aplicándome a mí, y pues siempre manejando que yo... Yo no quería la autoconmiseración ni propia ni ni de nadie, ¿no? Yo no quería que dijeran, ay, pobrecita, y está así, o, o, o victimizarme, ¿no? Yo quería que con el recuerdo y con el amor de mi hija, pues levantar la mirada, a mirar de frente y decir, sí se puede, y nunca dejé, nunca abandoné ese pensamiento. Y pues ya de la mano, con pues, todo lo que tú me ibas enseñando en mis clases, en mis cursos, que pues sí, no faltaba yo, siempre estaba ahí uh -huh. presente, pues ya fui entendiendo estos conceptos de muerte de pérdida el termómetro, el maravilloso termómetro Martita, que primero pues yo necesitaba que me lo aplicaras tú o que me lo aplicara mi carnatóloga mi de cabecera, mi querida Pita, pero después con la práctica pues me lo aplico yo y en el momento en que estoy me, me estoy dejando caer otra vez por las emociones Recurro, me hago mi termómetro y, y mis palabras clave, ¿no? O sea, es por aquí, es por allá y bueno, respiro profundo. Y a cuatro años de la partida física de Lupita, pues yo te puedo decir que ya, pues, pasan meses completos y yo ya no lloro, ya no, ya no siento esa angustia o ese, ese vacío tan tremendo que, que pues no poderla abrazar me dejó. Y bueno, además, Martita, también te diré, la bibliografía. De leer a, a Michael Newton, a Brian Weiss, a Raymond Moody, a Charles, eh, las películas, todo, todo, todo lo que se nos recomienda en el curso, a mí créeme que era puntualita para hacerlo. Y bueno, eso me llevaba a seguir y seguir y seguir buscando. Hoy también a ese tiempo que les comento, yo no dejo de estudiar, yo no dejo de investigar, y entre más conozco, más comprendo y más acepto que la vida es así, y que no tenemos pérdidas, que tenemos ganancias, y que mientras exista la fe, la esperanza, en que tenemos todos un ser superior, nosotros como seres humanos podemos con ayuda del tiempo, claro está, aunque el tiempo no lo hace todo, pero con la ayuda del tiempo podemos salir adelante y podemos reír y podemos cantar y podemos volver a vivir y honrar a nuestros seres queridos, que yo sé y siento que aquí están presentes con nosotros.
0: O sea que tú sigues teniendo una relación con tu hija Lupita. Por supuesto. Ah, aunque ella hija. no esté con su cuerpo físico, dijéramos no, aquí.
1: Claro, y a veces es tanta tanta la la relación entre nosotras que puedo sentir su abrazo puedo sentir su cercanía hago una pregunta mental y ahí está la respuesta y son respuestas que yo digo bueno no puede provenir de mí al inicio martita te puedo te confieso que yo decía bueno me estoy volviendo loca no algo algo está pasando pero no con hechos tan concretos con detalles tan específicos, fechas, números, letras, señales, señales. mi hija está aquí.
0: Claro. Muy bien, Lupita, pues no sabes cómo te agradecemos porque escuchar esto de una mami que ha tenido esta experiencia tan dolorosa de perder una hija de 22 años hace cuatro años y oírte ahorita no, resignificando, nosotros lo llamamos, todo lo que nos has dicho, estás hablándonos de cómo resignificaste, cómo le diste un sentido a este dolor para tu crecimiento. Así es que te agradecemos muchísimo, Lupita, muchísimo este testimonio que nos va a ayudar a poder Darle más información a nuestro público para que puedan ellos mismos ayudarse. Muchísimas, muchísimas gracias, Lupita Hermosa.
1: Gracias a ti, como siempre, Martita. Gracias a, a mi querida asociación, gracias a, a todos y, y mamitas que están pasando por este difícil proceso. Pues es una invitación general que, que nos lleva a hacer un cambio total en nuestro sistema de creencias y pues a cuidar nuestro cuerpo emocional, ...separando todo lo que nos hace daño... Eh, ...no sé, el corazón nos va dictando Martita... ...y con una adecuada orientación... ...como lo que haces tú, como lo que hacen mis compañeras... ...podemos salir adelante, sí se puede, yo se los aseguro.
0: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias de nuevo... ...y vamos a ir a un corte para regresar. Después de este testimonio que nos ha dado Lupita como una mami que ha podido resignificar, darle un sentido, encontrarle un sentido a esta pérdida tan dolorosa de una hija de 22 años, hace cuatro años. Eh, Podemos, eh, me gustaría a mí concretar muchas de las cosas que ella dijo para que tú puedas, que nos escuchas, aunque ahorita no estés viviendo un duelo, o no tengas un duelo de hijos, sino de pareja, de familiares, de padres, de hermanos, amigos, etcétera porque estamos llenos de mortales alrededor, somos mortales, y, y la pérdida, el regreso a la luz, es algo inevitable, garantizado en nuestra vida. Entonces, el poder entender lo que ella nos estaba diciendo, para que tú puedas hacer lo mismo que ella hizo. Desde luego, primero y antes que nada... Eh, Recordarte que tenemos una línea telefónica en donde puedes llamar y pedir la asesoría de nuestros 42 tanatólogos de la asociación. Los mejores alumnos de nuestros, de nuestra escuela se, son invitados a quedarse como voluntarios. Antes estábamos en los hospitales, estábamos en siete hospitales del estado de Morelos, pero actualmente no podemos estar dentro de los hospitales. Así es de que pusimos, desde que inició la pandemia, una línea telefónica gratuita para que todas estas maravillas de almas, preparadas que son los tanatólogos de la escuela puedan seguir dando este acompañamiento aunque sea por teléfono y funciona muy bien de manera que las personas que quieran recibir este acompañamiento emocional gratuito es nuestro servicio es el triple 205 81 74 y lo repito 205 8174 línea telefónica gratuita de acompañamiento emocional no está solo Así es de que ese es el primer servicio porque a veces pues podemos darles aquí tips y queremos darles muchos consejos, muchas cosas que puedan ustedes hacer, pero si aún así requieres, por favor llámanos. Yo contesto la línea, yo escucho tu caso, tu pérdida, tu situación emocional y te canalizo de acuerdo a lo que yo eh, vea que tú necesitas con uno de nuestros maravillosos tanatólogos. Así es de que eso por un lado y por otro eh, también recordarles que tenemos grupos de apoyo gratuitos. Este es un ejercicio que hemos realizado desde el inicio de nuestro trabajo hace 22 años. Eh, lo hacíamos presencial en los hospitales en forma gratuita también y ahora lo hacemos vía Zoom. Tenemos los lunes un grupo de apoyo especial que iniciamos el año pasado para las mamis que han perdido hijos, mamás en duelo. Desde luego papás en duelo también, aunque ellos casi no piden ayuda, pero son más que bienvenidos los papás también. Este grupo de apoyo los lunes es de cuatro y media a seis y media. Es el primer lunes y el tercer lunes de cada mes. De manera que la próxima semana va a estar, vamos a estar el lunes haciendo nuestro grupo de apoyo con dos mamis que también perdieron a sus Hijos y que estudiaron con nosotros, como el caso de Lupita, y que están ellas al frente de, esta, de este grupo de apoyo para acompañar a las mamis en sus duelos. Ellas son Laurita Salas y Vicky Hernández. Y realmente es un trabajo maravilloso porque las personas nos agradecen y no es el tema de que se agradezca, sino que eso nos permite saber que sí está sirviendo. El escucharse entre ellas, sus experiencias y las tanatólogas mamás poder decir cómo ellas salieron adelante, como en el caso de Lupita. Y poder compartir técnicas eh, para que pueda eh, darle, encontrarle un sentido al dolor, como este caso que acabamos de escuchar. Y los miércoles tenemos el grupo de apoyo para personas en duelo. ¿Qué tipo de duelo? Cualquier tipo de duelo. Eh, de, cualquier, de cuánto tiempo haya sido todos los duelos, todas las pérdidas puede ser que tenga un diagnóstico esto es un, una pérdida de salud es un duelo muy difícil o alguien en la familia está enfermito o alguien está eh, deprimido todo este tipo de pérdidas que perdemos la tranquilidad, la paz todos son duelos y todos pueden ser acompañados y a todos podemos darles un sentido y crecer y evolucionar que es a lo que venimos a este planeta. Así es de que los miércoles de cuatro y media a seis y media tenemos el grupo de apoyo gratuito para personas en duelo eh, que coordinan nuestras compañeras Alma Usúa, nuestra compañera Patti eh, so Soria y también nuestra compañera Betsabe García. Ellas son las tres maravillosas tanatólogas que están a cargo este año del grupo de apoyo. Esto todo es gratuito y el link lo encuentras en nuestra página de Facebook. Si quieres entrar, simplemente unos minutos antes de las cuatro y media, eh, entras a la página de Facebook de Asociación de Tanatología del estado de morelos y ahí le das el clic al link y entras a la sala de espera para ser admitido en el grupo de apoyo así es de que esto es algo que es muy importante y por otro lado también me gustaría concretar de todo lo que lupita nos vino a compartir eh, desde su corazón de madre en este proceso ya de resignificación eh, ella dijo los libros ¿no? y habló de varios autores. Me gustaría concretar por si alguno de ustedes quiere hacer esa búsqueda. El primer libro que ella mencionó es el, el libro del doctor Michael Newton. Se escribe Michael Newton y el título del libro es El viaje de las almas. En ese libro, el doctor Newton... ...hipnoterapeuta con 30 años de investigación... ...7000 casos a través de metahipnosis... ...que es una técnica que él diseñó, desarrolló... ...no es la, la hipnosis ericksoniana o freudiana... ...es mucho más allá... ...se va no al inconsciente sino a la memoria del alma... ...y a través de estos 7000 casos... ...él en su libro del viaje de las almas nos cuenta... ...lo que todos quisiéramos saber... ...a dónde vamos a ir... ...qué es el mundo espiritual... ...qué es eso que se llama cielo o paraíso está dividido, ¿no? El maestro Jesús decía en casa de mi padre hay muchas moradas, esas moradas son niveles de vibración, de energía, porque todo es energía, y en ese libro el doctor Michael Newton nos cuenta a través de estos casos qué es lo que tú y yo vamos a hacer y una cosa importante es decir que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, eso es muy, muy importante y por otro lado el libro de Brian Weiss, Muchas vidas Muchos sabios, también un libro muy recomendable para poder ampliar nuestra conciencia de quiénes somos. Todo esto es para eso, para ampliar conciencia. Y también eh, hablaba de películas. Les recomendamos las películas rápidamente para que las puedan ver. La primera que siempre recomendamos es Nuestro hogar, de Chico Javier. Esto lo encuentran en eh, YouTube. Es una película que nos Cambia la visión porque nos cuenta todo eso que Michael Newton nos cuenta y las sabidurías antiguas de dónde vamos a ir está plasmado en esa película. Es un libro recibido, inspirado, de manera que nuestro hogar de Chico Javier te va a dar una visión muy clara de a dónde vamos a ir tú y yo. Entonces, poco a poco vamos a ir recomendando más películas y más libros. Por lo pronto, ahorita nos vamos a un corte y regresamos y regresamos a la última parte de este programa no estás solo para terminar con un ejercicio de conexión interna y el tema del día de hoy ha sido cómo dejar de sufrir así es que vamos a hacer este ejercicio te invito a que te sientes derechito derechita que tomes una respiración muy profunda cerrando tus ojitos y aflojando todo tu cuerpo afloja tu cuello moviéndolo un poco eso es, los hombros, esa mochila tan pesada que tenemos los seres humanos. Muévelo un poco, los hombros, los brazos, sacude las manos. Movimientos circulares con tus pies, preparándonos para entrar a este ejercicio y tomar conciencia de cómo podemos dejar de sufrir. Sigue inhalando y exhalando muy profundo. Eso es, unos minutos de conexión con tu alma, con lo que realmente eres, eso que nadie nos enseña. Lleva tu mano a tu pecho, sigue respirando, busca el latido de tu corazón, siente ese calorcito que emana de tu corazón y trata de visualizar como una pequeñísima luz que es esa luz de tu alma, de lo que tú eres empieza a irradiar su luz a todo tu pecho hacia tu cerebro, hacia el centro de tu cerebro hacia ese espacio donde está esa glándula que se llama pineal se ilumina también dentro de ti y ahora hacia abajo desde la luz de tu corazón hacia tus órganos internos de tu abdomen, a través de tus piernas hasta la punta de los dedos de tus pies. Estás iluminándote con esta luz de lo que tú realmente eres y a través de tus brazos hasta la punta de los dedos de tus manos. Muy bien, ahora sí. Estás completamente consciente de tu luz. De esa energía de paz que existe siempre en tu corazón. Sigue inhalando profundo y conectándote. Conectándote a tu alma. Porque ahí... Es desde donde vas a poder tomar la fuerza para vivir los cambios, las pérdidas de tu vida. Desde esa luz, desde esa energía de paz. Cualquier cosa que estés viviendo en este momento de tu vida difícil, trae a esa persona o esa situación ese acontecimiento que haya pasado tráelo frente a ti en tu mente e irradia esa luz a esa persona, a esa situación irradia tu luz tu paz tu comprensión esto te ayudará a aceptar lo que está sucediendo en lugar de rechazarla y en lugar de luchar y sufrir ya no queremos sufrir estamos aprendiendo a aceptar desde la fuerza de nuestra alma quédate así unos instantes bañando de luz esa situación o a esa persona aprendiendo a aceptar y a dejar de sufrir.